0: Alejandro Aura es, entre otras actividades que cumple como actor, locutor, empresario, junto con su esposa Carmen Boullosa de El Hijo del Cuervo, una especie de café concierto. Es también un poeta pródigo que en 1973 obtuvo el Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes con el libro Volver a Casa, presente en casi todas las revistas y suplementos literarios. Su obra es constante y ha sido recogida, entre otros títulos, en Cinco veces la flor, editada por la editorial Siglo XXI en 1967, Alianza para Vivir, también hecha en 1969, varios desnudos y dos docenas de naturalezas muertas, de ediciones Poesía en el Mundo, en Monterrey en 1974, Tambor interno de la Casa de Cultura del Estado de México, se le considera un escritor urbano, pues en su mundo poético gira alrededor de la ciudad y más específicamente la Ciudad de México, perteneció al famoso taller de Juan José Arreola y fue becario del Centro Mexicano de Escritores. En la narrativa, Aura acertó en el ejercicio del cuento y ha logrado uno antológico llamado Los Baños de Celeste, que obtuvo la primacía en el primer concurso ...del cuento latinoamericano... ...entonces patrocinado por el gobernador de Puebla... ...por medio de la Casa de Cultura... ...cuyo director Pedro Ángel Palou... ...fue el animador de tal concurso... ...y aún vivo... ...en esta ocasión el jurado que determinó... ...el premio para Aura... ...estuvo integrado por Juan Rulfo... ...Juan José Arreola, Edmundo Valadez... ...que lo consideraron el mejor... ...entre cientos de participantes... ...o sea que... ...el día de hoy aquí en Crónica Lonares... Tenemos a un gran maestro de la literatura, eh, muy conocido en estos ámbitos, pero eh, con poco auge comercial, por decirlo de algún modo. Y pues nada, yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lonares, les agradezco mucho, mucho, mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, les mando un abrazo muy, muy grande, espero que se encuentren muy bien, y pues qué tal si vamos a escuchar nuestro intro para meternos de lleno, con este cuento de los baños de Celeste. Comenzamos.
1: Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se
0: acerca, no temas. Todo estará bien.
1: Oh,
0: Estás escuchando Crónica crónica. el lugar donde de son Bienvenido. Los baños de Celeste. Alejandro Aura. Pero alguna parte de mi corazón permanece intacta. Me pusieron a cuidarla porque de otro modo ya no se quería bañar, con la manía de que mientras se bañaba alguien iba a entrar a matarla, Aprovechando el ruido de la regadera y el momento crudelísimo en el que ella tuviera jabón cerca de sus grandes ojos cerrados, el criminal asestaría el golpe asolador del destino señalado y temido en la imaginación de mi tía Celeste. La primera medida que tomó contra lo inevitable fue echar llave a la puerta, pero luego pensó que con una ganzúa alcahueteada por el ruido del agua cayendo sobre sus cabellos largos, se podía dar fácil entrada a la fatalidad. Entonces cerró también con llave la puerta de la recámara, pero el problema seguía presente y aún agravado con la consideración de que el asesino, que bien podría entrar por la ventana, tendría más libertad para operar con la ganzúa desde la recámara cerrada y acechar el momento preciso para entrar al baño y hacer correr la roja y viva sangre de mi tía celeste que se iría quedando poco a poco pálida como la cera, muda como de cera. Mandó luego construir una celosía con un sistema sensible de alarmas luminosas en el pequeño pasillo que va de la estancia a su recámara. Al principio tomábamos muy en cuenta la celosía, pero al poco tiempo, cuando se volvió para nosotros un acostumbrado objeto de decoración, Hubo que forzar varias veces la puerta para apaciguar los gritos que pegaba mi tía, sintiendo al apagarse y encenderse los innumerables foquitos de la alarma, puesta a funcionar por un descuido de cualquiera de nosotros, como la fría mano siniestra resbalaba por la espalda, rodeada de la delgada cintura. Se escurría lasciva por los muslos, las piernas, los tobillos, los mosaicos, la coladera, completamente líquida, como la voz de Dios. Y no quiero enumerar por abundantes todas las medidas previsorias que tomó mi tía para liberarse de morir terriblemente acuchillada. Un día, nos pidió que, mientras se bañaba, desalojáramos del todo la casa. Y cerrada con llave, la rodeáramos para impedir la entrada del inminente matador que solía adquirir diferentes aspectos en la imaginación de mi tía celeste, según las nuevas conquistas que hacía en el terreno de sus enemistades. Unas veces eran mujeres feas que la perseguían con saña, cuchilladas por el despecho de los hombres que se rendían a la insoldable belleza de mi tía y a los que ella negaba sistemáticamente sus favores esperando una especie de deidad viril que, llegando el tiempo, habría de tomar sus derechos en la graciosa pena de mi tía celeste conservada en el pleno de su madurez como virgen intacta, otras veces eran competidores envidiosos de alguna metáfora redonda y echada a volar con el vuelo requerido en tal o cual poema de los muchos que ella publicaba. Y otras veces, quimeras de distintas formas, ardidas porque sabían menos que mi tía acerca de lo fatal y lo posible. Aceptamos rodar la casa en una ocasión y solo por condescender y en cierto modo por divertirnos. Pero la segunda vez que nos pidió, decidimos hacer una reunión familiar para discutir ampliamente los baños de Celeste y tomar una determinación definitiva respecto a lo que se haría en el futuro. Mi tía llegó a la casa cuando yo era todavía pequeño. Tendría ella 13 o 14 años y yo seis o siete y la recuerdo como una encarnación misma de la belleza. Celeste tenía el andar ligero y plácido como si llevara un cántaro en la cabeza. Durante ciertas horas del día, Celeste bordaba en sueños, rosetas en la tela de mi alma. Celeste. Era la hermana menor de mi padre, al que no tuve la dicha de conocer, y hacía desde entonces vida independiente y libre, con tal discreción, que a través de los años llegamos a enterarnos mejor de sus actividades por los comentaristas literarios de los periódicos que por su propia y delicada boca en noviembre de ese año cuando cumplí los 18 tuvo mi tía el primer gesto amistoso para conmigo me obsequió dos libros uno de poemas suyos del que nadie en casa tenía noticia con una dedicatoria que aún ahora no he, logrido, no he logrado descifrar y otro llamado psicología y psicopatología de los amores juveniles edición de bolsillo los conservo, ambos leídos, en un rincón del estante de mis libros, como altar secreto y duradero para oficiar dentro y fuera de mi corazón. Durante la junta familiar, en el que se discutieron las extrañezas y manías de mi tía celeste, yo resulté ser su más íntimo en la casa, a raíz de que hablé del obsequio de los libros. Alguien dijo que hacíamos mal consecuentándole sus chifladuras, que si no quería bañarse, que no se bañara y punto. Pero todos los demás coincidimos en que era ese un gesto demasiado duro e inhumano y en que teníamos que ver los unos con los otros y quizás fui yo el que la defendió con más ardor y tal vez por eso se llegó a la conclusión de que en adelante yo me instalaría en las puertas del baño todos los días a la hora en la que mi tía Celeste entrara a bañarse. Yo sería, desde que se tomó el acuerdo, celador de los baños de celeste. A partir de ese momento, cambió mi vida. Más bien, debo decir que a partir de ese momento comenzó mi vida. Mis razones para vivir se centraron en la hora del baño de celeste. Con religiosidad, esperaba yo todos los días la hora apetecible y tierna en la que sonaría la voz grave de mi tía, avisándome que era el momento de pasar a la recámara e instalándome a las puertas de ese paraíso que me ofrecía, por el ojo de la cerradura, la visión insospechada de la felicidad. Celeste entraba al baño envuelta en una bata de seda que al principio me disimulaba su encarnada suavidad del cuerpo de mi tía a cambio de batirme la imaginación al punto de la transparencia. Veía yo con los ojos del amor a través de la tela, aún antes de que Celeste desatara el cinturón que la ceñía y la dejaba colgando de sus hombros, abierta, confirmándome que abajo de ella solo el cuerpo de mi tía llenaba el universo. Cuando terminaba de quitarse la crema de la cara y el cuello, soltaba sus cabellos largos hacia adelante y la bata, movida por los movimientos de celeste, ya se abría, ya se cerraba, y yo me hacía uno con el ojo de la cerradura, y el ojo me crecía como el de una divinidad absoluta. Ahí estaban los cielos y la tierra, la luz ya completamente separada de las tinieblas, los animales hembra y las plantas hembras y las constelaciones que tienen nombre de mujer. Ahí estaba ella, preparada, dispuesta a todo paseándose cándida por el paraíso mientras la serpiente de agua resbalaba de la regadera y se enroscaba en el cuerpo de celeste, ofreciéndome las rojas manzanas de sus pechos. Algunas veces, los ojos de mi tía, que en el baño tenían siempre un escándalo de reverberaciones, se posaban por un segundo en la chapa de mi ojo y yo sentía, lleno de miedo, que se me detenía la sangre enteramente y que... En el baño había un brillo de millones de watts y perdía el dominio de todos los sentidos. Allí estaba Celeste metida en mis ojos compartiendo mi dicha, ahí los dos templando en el secreto. Ahí entendí que valía la pena haber nacido y que no había sido tan inútil comer y beber y dormir durante dieciocho años. Si al cabo de ellos iba a aparecer esa imagen bordada en los bastidores de la magia y a través de los cuales yo habría de encontrar el sentido de la libertad. ¡Ah, celeste! Mis manos eran la tela de las toallas, mis temores eran los tuyos, ahuyentándolos, y mi piel era la leve sonrisa que inventabas en el baño, y la sabiduría con que pasabas la esponja, cremosa de jabón y amor por todos los secretos de tu cuerpo. Yo era la claridad real con que lavabas tu vientre ofreciendo a la puerta donde el ojo de Dios... Hacía posible la tranquilidad con que tomabas tu baño. ¡Ay, celeste! Yo habría de estar a solas finalmente, hundido en mansedumbre, almidiatado, porque, así como tú no podías escapar de tu destino, yo no podía escaparme de mí mismo, desvanecerme en el aire de la recámara aquel día que dejaste la puerta entreabierta, y todo la manija de la chapa, las paredes, el espejo, estaba lleno de tu perfume, porque con la certeza de que algún día estaría yo completamente solo, fue que tomé apresuradamente, de sobre, el secretario de celeste, la daguilla aquella para abrir los libros, y entré en el paraíso, al baño, al sueño que sueño desde ese entonces donde Celeste abría los brazos, y los cabellos de Celeste caían por el agua y decían mi nombre cálidamente, líquidamente, qué sé yo cómo, y yo temblando de energúmeno amor, vaciándome y llenándome, y Celeste, tía Celeste, mojada, abría la boca y se reía sin ruido, y me daba su cuello para que yo hiciera en él mi voluntad mientras mis párpados bajaban y subían lentísimos como si los moviera desde afuera. Tía Celeste sabía de los destinos de las gentes y era dueña de mi soledad. Por eso se daba toda, enjabonada toda para que yo dejara al fin de contemplarla, para que yo dejara al fin de ser estatua de sal y me embarrara en su cuerpo. Para que vivo y rojo, con la daga desde lo alto, le fuera resbalando por los senos, por el vientre, por las rodillas, goteando, chorreándome por los pies, por los dedos de los pies, por los mosaicos del piso, por la redonda coladera.